0: Alice.
1: Hallo Jochen.
0: Wir sind heute zu zweit. Eddie hat, ist krank, der hat echt Na. heftigen Heuschnupfen und niest die ganze Zeit. Da haben wir gesagt, komm, das geht nicht. Georg ist heute verhindert, mhm. deshalb haben wir gesagt, bevor wir jetzt eine Folge ausfallen lassen und die Leute Montag keine Folge haben, machen wir es doch einfach zu zweit. Super. Ne?
1: Und die ist auch lustig heute. Also wir können es uns zu zweit richtig lustig machen, Jochen.
0: Ist es eine Trottelfolge? Und vielleicht
1: auch den Menschen, die uns zuhören.
0: Eine Trottelfolge, ja?
1: Trottelfolge, 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 Trottelfolge. Sehr gut. Trottelfolge. Ja, ich singe das jetzt, weil über mir bis eben meine kleine Nachbarin ein Instrument geübt hat. Ähm, Geige. Und ich das immer mitsingen musste, dieses Instrument heißt, glaube ich, kennst du diese, diese Klaviere, wo man reinpustet? Wie heißen die nochmal?
0: Klaviere, wo man reinpustet? Äh, mhm. Didgeridoo, ah nee, da sind keine Tasten dran. Äh, ist heißt das, das, aus, das Harmonika? Äh, Harmo, Harmonika mit, aus Plastik? Ja, genau. Ganz, ganz schreckliche Töne.
1: Mhm. Ja. Und deshalb musste ich auch gerade trottel singen, weil ungefähr das trötete das Mädchen über mir. Aber gut, sie ähm, weiß, dass ich heute aufzeichne und ich glaube, ihr Papa hat ihr das Instrument gerade weggenommen. Deshalb können wir Störungsfrei aufzeichnen. Bist du nicht auch so jemand, ähm, der mit dem
0: Besenstiel unten von unten nach oben klopft. Ruhe oh, bitte!
1: Aus zwei, aus zwei Gründen nicht. Ich habe 3,50 Meter hohe Decken. Mhm. Da komme ich gar nicht dran. Und ähm, zum anderen möchte ich so eine Person nicht sein.
0: Okay, das kann ich verstehen.
1: Aber wir haben es heute mit einer Person zu tun, Jochen, die hat es in sich und zwar mit einer Dame. Die hätte das sicherlich getan, mit dem Besenstiel unter die Decke geklopft und die macht noch ein paar mehr Sachen.
0: Ich bin ja froh, dass sie nicht direkt zur Schusswaffe greift.
1: Nicht selbst, aber Diana Lovejoy, wie sie heißt. Ist das Nomen ein Künstlername? In diesem Fall.
0: Lovejoy?
1: Nein, die heißt, die heißt tatsächlich so. Ähm, Georg hat mir, als wir angefangen haben mit dem Podcast, mal einen Sheet geschickt. Ne? Mit so Fallvorschlägen und so Kurzzusammenfassungen und immer einem Link zum Fall.
0: Mhm.
1: Und schade, dass er heute nicht dabei ist, denn er wird sich sehr, sehr freuen über diese Dame. Die steht nämlich in seinem Listenplatz auf eins. Mhm. Und ähm, Diana Lovejoy hat er ja auch zusammengefasst. Die Zusammenfassung kann ich aller allerdings erst zum Ende der Folge sagen. Ähm, sehr kernig. Weil wenn ich die jetzt vorlese, ist eigentlich schon alles erzählt und wir können wieder aufhören und ähm, in den Biergarten gehen. Insofern ähm, Ob, später. Ja. Diana Lovejoy ist aber tatsächlich ihr richtiger Name. Die ist so geboren und heißt so.
0: Wo spielt denn das Ganze?
1: Kalifornien, Amerika. Mhm. Und äh, da wird sie geboren vermutlich am 26. Oktober 1971. Und da komme ich auch gleich zur Quellenlage. Die ist nämlich dürftig weil es sehr, sehr viel so Snippets gibt aus dem Prozess. Es gibt viel so YouTube-Videos, es gibt viel zusammengefasstes Zeug. Ähm, und es gibt ein paar Artikel dazu. Ich habe mich auf die Suche gemacht nach den Gerichtsakten, um ein bisschen Durchblick zu bekommen, was denn nun wirklich passiert ist. Und das ist viel. Sie hat aber offenbar bis ungefähr so zu ihrem 36. Lebensjahr das geschafft, ihre Persönlichkeit und ihre Person nicht medial in Erscheinung zu bringen. Deshalb wissen wir relativ wenig über sie. Ähm, diese Gerichtsakten kann ich leider aus Gründen nicht verlinken, weil die in einem ganz, ganz tiefen, tiefen, tiefen Rabbit Hole unterwegs äh, sind. Ähm, aber das, was wir wissen, was verbrieft ist, ist zum Beispiel eben ihr ungefähres Geburtsdatum. 26. Oktober 71, sagen die einen Quellen, die anderen 72. In der Gerichtsakte steht es leider nicht. Sie geht zur Schule und zwar an die Mountain View High School in Santa Clara County. Das ist mitten im Herzen der Silicon Valley mhm. in Kalifornien. Also da, wo alles stattfindet, Anfang der 90er bis Mitte der 2000er. Sie besucht nach ihrer Highschool-Zeit die University of California und sie graduiert in den Fächern Literatur, Musik und Psychologie.
0: Literatur, Musik, Psychologie. Okay.
1: Ja, also über die Folgejahre in den 90er, 90ern bis in die 2000er ist jetzt nicht viel bekannt, außer, dass sie zunächst in der Technologiebranche arbeitet und später als Fitnesstrainerin. Also sie hält ihr Privatleben ziemlich unter dem Deckel, auch als das Internet wächst und mit ihm die Möglichkeiten, sich online irgendwie in Erscheinung zu bringen über Social Media, über Filmchen auf YouTube, ja. über Blogs, über was auch immer dann im Entstehen ist. Das heißt, erst also mal das Kontakte da machen in
0: Silicon Valley bei den ganzen Nerds und die dann, dann die ganzen Dicken raussuchen und sagen, ich biete, euch, ich biete euch schöne Personal Trainings an.
1: Ja, also zumindest einen Film gibt es später von ihr auf YouTube, den habe ich gefunden, da ist es kein Personal Training, sondern da steht sie als so All-American-Beauty-Hausfrau in ihrer eigenen Küche. Und Trägt relativ mh, hölzern ähm, gereimte, schrecklicherweise auch gereimte Kochtipps vor und ähm, sehr, sehr gestaged. Alles das ist alles ein bisschen schwierig anzusehen, also speziell anzuschauen. Also, sie ist aber so ein, ein klassisches American Girl, so die ne, schlank blond, lange Haare, äh, keine Super Beauty, aber so wie eine totale durchschnittliche amerikanische ähm, Hausfrau, die auch so ein bisschen auf Fitness Wert legt. Also diesen einen Film gibt es von ihr auf YouTube und später halt jede Menge Footage und ähm, Bilder aus dem Gericht. Also 2005 in ihren frühen 30ern, das wissen wir, lernt sie den 1970 geborenen IT-Techniker Greg Mulvihill auf einer Dating-Plattform kennen.
0: Mhm.
1: Also die zwei lernen sich online kennen. Freunde beschreiben die beiden als Perfect Match. Also die passen richtig gut zusammen, haben viele gemeinsame Interessen. ehrenjährchen ein Jahrchen älter als sie. Die sind beide gerne draußen,
0: sind so Outdoor-Typen, Jochen, wie, wie wir. Also es gibt ja unterschiedliche Outdoor-Typen. Die einen fahren mit dem Auto ja. in den Wald und schlafen im Auto, in der Dusche oder im Camper. Und die anderen mhm. schlafen im Zelt. Und dann gibt es noch die ganz harten, die schlafen ohne Zelt auf fahren oder auf dem Moos. So wie wir. <lacht> äh, ich, ich weiß nicht ja. so. Ich, <lacht> nee.
1: Also Outdoor-Aktivitäten sind da, glaube ich, eher so gemeint, weißt du, die wandern viel und hiken und Bergsteigen und mhm. joggen. Also okay. alles Sachen, die wir
0: nicht auch so machen
1: könnten. Ja. Ja. ja.
0: Es hat sich die, die Gelegenheit bei mir noch nicht ergeben, sagen wir es mal so.
1: Nee. Surfen zum Beispiel auch schwierig. Tauchen. Ne? tauchen das machen die
0: alles. Ich kann nicht Ich, ich, ja, ich habe ja ein Advanced Paddy Open Water. Ich darf bis nicht zu schlecht. 35, 35 30, 30 Meter tauchen. Habe ich schon gemacht. In Indonesien, also auf Bali.
1: Hast du da keine Angst unter Wasser, dass da irgendwie.
0: Hatte ich mal, aber die legt man dann schnell ab. Ja. Aber es ist sehr schön. Kann ich nur empfehlen, weil. Das Geile mhm. beim Tauchen ist tatsächlich, dass die Farben unter Wasser noch intensiver sind als hier an Land. Und dass du unter, unter Wasser, also erstmal dieses Seeerlebnis, wenn diese bunten Fische an dir vorbeischwimmen, einfach phänomenal ist, weil du solche Farben noch nie gesehen hast. Zumindest mhm. kam es mir so vor. Und du hörst halt auch nur das Blubbern und du hörst halt sonst nichts. Du hörst deinen eigenen Atem. Du hast halt keine Nebengeräusche, mhm. außer das, was das Wasser so hergibt. Und das ist schon echt. Das
1: stelle ich mir schön vor.
0: Ja, es ist schon sehr entspannt und sehr geil. Also,
1: und wie lange bleibst du dann bei so einem Tauchgang unten?
0: Hängt ja davon ab, wie tief du gehst. Also je tiefer du gehst, mhm. desto, weniger, also desto mehr Sauerstoff verbrauchst du und desto eher musst du wieder mhm. hoch. Ähm, entspannt waren die Tauchgänge in Ägypten, weil man da wirklich sehr viel sehen kann und gar nicht so tief runter mhm. muss. Also da reicht so 10, 12 Meter. Und dann hast du da diese mhm. Leinfisch, die diese, diese riesigen die so aussehen wie so ein Federkleid, die sehr giftig sind, da um dich rumschwimmen. Wow. Das war alles geil, ja. Aber habe ich auch lange nicht mehr gemacht tatsächlich. Wenn ich jetzt wieder runter müsste, hätte ich glaube ich dann auch ganz schön, ganz schön Schiss, ob ich es noch kann. Aber Tauchen ist echt ein geiles Hobby.
1: Machen die auch? Surfen machen die auch? Machen auch lauter so Heimvideos davon? Also so ne, dokumentieren auch, was sie so tolles unternehmen? 2007 schließlich heiraten die und ziehen in ein ziemlich wunderschönes Haus in Carlsbad in Kalifornien. Mhm. Und dieses Carlsbad in Kalifornien, das liegt im San Diego County, ähm, das ist jetzt so eine, ja könnte man sagen, bessere Gegend, hat drei Millionen, hat 114.000 Einwohner ungefähr so, also 43.000 Haushalte, ähm, ist vor allen Dingen auch deswegen bekannt, weil in Karlsbad äh, die zwei weltweit größten Golfschläger und Golfballhersteller miteinander konkurrieren. Also ist auch wirtschaftlich eine recht starke Region. Dieses Karlsbad ist eigentlich eher so etwas, wo man sagen würde, da wohnt man, wenn man es geschafft hat. Ne? Also da wohnt man gut bürgerlich und irgendwie schön. Das ist auch sehr umgeben von Natur also da gibt es so Wildparks, du kannst da in die Lagunen gehen, wo es Vögel, Insekten, Fische, Pflanzen, Säugetiere, tolle Meeresbewohner und so weiter gibt. Haben lange, lange Strandabschnitte, die, die sogenannte Batikitos-Lagune, so ein Meeresschutzgebiet, Naturreservate. Also es ist schon umgeben auch von wirklich viel schöner Natur. Mhm. Das wird noch eine Rolle spielen. Tony Hawk ist da übrigens geboren, der Skateboarder ah, okay. in Karlsbad.
0: Ich glaube, der also, ist immer noch aktiv. Bin mir nicht sicher, ja, Eddie, ist, Eddie müsste das sagen, aber ich meine, ich habe ihn mal im ja. Video jetzt letztens auf dem Rollbrett gesehen, nicht mehr ganz so quirlig, ja. aber trotzdem fährt noch.
1: Ja, und der ist echt unstoppable, ne? mhm. der hat ja auch super, super viel so in Merch gemacht und in, in selber Skateboard entwickelt und so Skateboards entwickelt. Ja. Ich, der war doch auch mal Teil des, äh, eines Falls, den wir hier hatten, ne?
0: bei Stimmt. Tony Hawk irgendwie ja. Dem, ja. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr welcher. Ihr müsst mal alle Folgen durchführen, dann kommt ihr bestimmt drauf.
1: Genau. Und an der Stelle ähm, einen ganz herzlichen Gruß natürlich an unsere Steadys, die immer mehr werden. Da freuen wir uns sehr drüber. 173 sind es mittlerweile. Ich freue mich über jeden, jeder einzelne.
0: Du begrüßt Ist, ähm, sie auch alle super, einzeln. dass
1: ihr uns unterstützt.
0: Ne? Jeder Neue wird von dir begrüßt und sagt zumindest ein ja. Hallo hast du für sie. Mindestens. Und zwar
1: von Herzen.
0: Ja. Und ich gucke
1: auch immer nach, ob alle noch da sind. Ich zähle immer noch mal alle durch. Und dann gucke ich und denke, ach Mensch, schön. Und ähm, unter den äh, jeden jeweiligen Folgenartikeln kann man ja kommentieren. Also da schreibe ich auch manchmal rein. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich freue mich immer sehr. Ich finde das eine schöne Plattform und äh, macht großen Spaß. Dieses Mal werde ich allerdings nicht so viele Links reinstellen können. Ich habe aber ein lustiges Foto zu posten für diese Folge. Also SteadyHQ.com.
0: Genau. Da, man immer, genau, da findet man auch immer deine, deine Fotos von deinem Arbeitsplatz, von dem Packen an Recherchematerial, was du da hast. Da hast du so eine, so eine Wand, wo du deine Fäden spinnst und im Zentrum immer der Täter Schrein. ist. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja.
1: Mein, mein Crime-Schrein.
0: Genau.
1: Naja, also die sind jetzt verheiratet, die beiden, um mal wieder auf ähm, äh, Greg und Diana zurückzukommen. Äh, mit dem Kinderkriegen dauert es aber eine Weile. Also offenbar gibt es gesundheitliche Schwierigkeiten, obwohl die jetzt beide so sagen, wir sind jetzt so weit, wir wollen jetzt zetteln, wir wollen Familie, das Haus ist schon da, jetzt wollen wir die, die ganze ne, verbindliche Sahnetorte. Ähm, klappt irgendwie nicht so. Einige Quellen geben an, Diana sei an Fibromyalgie erkrankt. Das ist ein relativ diffuses Krankheitsbild, das ist eine Schmerzerkrankung, äh, die mit Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Erschöpfung einhergeht. Ähm, sie, zumindest sagt sie das, Freunde berichten das, der aktive Lebensstil des Paares ist damit eher eingeschränkt. Das heißt, das, was die so zusammen gemacht haben, was die so verbunden hat, funktioniert nicht mehr so gut. Und äh, schon vor der Geburt des gemeinsamen Sohnes im Jahr 2012 beginnt sich jetzt die Ehe rapide zu verschlechtern. Also das läuft da nicht mehr so mit den beiden. Die versuchen es mit Eheberatung, die versuchen das mit Einzeltherapie, der gemeinsame Sohn wird 2012 geboren. Greg, der Vater, verletzt sich an der Schulter. Greg Hill verliert seinen Job. Und jetzt gibt es auch finanzielle Schwierigkeiten. Also die Familie gerät in Geldnot. Trotzdem haben beide offenbar ein Kindermädchen eingestellt. Greg ist überwiegend zu Hause. Greg Hill ist Hauptbezugsperson des Kindes. Und Diana Lovejoy beginnt im Juni 2014 wieder angestellt im Verkauf zu arbeiten, wo wir davon ausgehen können, dass sie das nicht so wirklich gerne tut ähm, und sich das anders vorgestellt hat. Freunden erzählt sie, sie hätte das Fatigue-Syndrom, also solche Erschöpfungszustände. Sie erzählt ihren Freunden, Freundinnen auch, äh, ihr Sohn litt an einer nicht näher bezeichneten Erkrankung der Nieren, also die Ehe ist zu diesem Zeitpunkt bereits ziemlich am Ende und im Juli 2014 erwirkt Diana Lovejoy eine einstweilige Verfügung gegen Greg, ihren Ehemann, in der sie behauptet, er habe sie und ihren Sohn sexuell missbraucht.
0: Okay, jetzt, also, ich muss jetzt mal direkte Frage stellen. Ja. Spielt eine Lebensversicherung irgendwie eine Rolle? Hat er eine Lebensversicherung? Also ich sage ja so, Geldknappheit macht ja erfinderisch.
1: Okay. Du bist auf dem richtigen Pfad, Sherlock. Ja. Auf jeden Fall, denn ähm, was, wir, was wir jetzt wissen, es geht auf eine Scheidung, auf eine Trennung zu. Und das bedeutet natürlich auch immer, was auf dem Spiel steht, ist zum Beispiel das Haus. Ne? Dann hat, wissen wir, sie hat noch eine Eigentumswohnung. Also klar, es geht auch um Geld. Ähm, was auf jeden Fall jetzt seinen Lauf nimmt, ist das Geschichten erzählen und das Drama. Im äh, Juli erwirkt sie nun diese einstweilige Verfügung. Greg kommt nach Hause und findet in, im Haus einen Polizisten vor. Also Diana hat der Polizei erzählt, Greg hätte sie sexu sexuell missbraucht, während sie geschlafen hat. Sie sagt, sie hätte Medikamente genommen und als sie aufwachte, hätte sie diesen Angriff bemerkt. Das bestreitet Greg, Er sagt, das ist nicht passiert. Dennoch muss er zunächst das Haus verlassen. Er zieht aus dem Haus der Familie aus und äh, schläft danach die meiste Zeit in seinem Auto. Also wenn wir uns das vorstellen, ne, arbeitslos, ähm, ein Vorwurf, äh, schlafen im Auto. Also jetzt wird er zunächst wegen dieser Behauptung von Diana daran gehindert, seinen Sohn zu sehen. Er ist aber sofort dran, dem entgegenzuwirken. Und darf dann später auch beaufsichtigte Besuche bei seinem Sohn machen. Ähm, schließlich auch unbeaufsichtigte Besuche. Es gibt nämlich ganz, ganz aufwendige familiengerichtliche Untersuchungen jetzt, äh, in der durch diverse Gutachter, diverse Untersucher, Untersucherinnen, unter anderem Untersucher des Kinderschutzdienstes, festgestellt wird, dass der nun dreijährige Sohn der beiden keinesfalls missbraucht wurde. So. Dass Greg entlastet ist. Dennoch sind wir jetzt mitten in so einem ziemlich wilden Rosenkrieg, der sich die nächsten anderthalb Jahre vor Gericht hinziehen wird.
0: Und da hast du ja erstmal als jemand, der beschuldigt ist, erstmal schlechte Karten, weil solange du nicht das Gegenteil eingeräumt, festgestellt wurde, stehst du erstmal am Pranger und musst wahrscheinlich dich erstmal von der Familie fernhalten, ne?
1: Sicherlich keine schöne Situation für ihn. Er wird jedoch vom Gericht sofort entlastet, nachdem diese ausführlichen Gutachten auch erstellt sind. Ähm, Im November 2015 wird ihm das halbe Sorgerecht für den Sohn zugesprochen, seitens des Gerichtes, nachdem sich Diana Lovejoys Anschuldigungen als unbegründet erwiesen haben. Also der hat es vor Gericht durchgesetzt und äh, das Gericht sieht es als erwiesen an. Am 26. Juni 2016, also so ziemlich genau zwei Jahre danach, äh, schließen Lovejoy und Hill, also Greg und Diana, nach einem heftigen Ehescheidungsverfahren eine e sogenannte Ehevergleichsvereinbarung, die das Gericht vorgibt. Die sieht unter anderem vor, dass äh, Diana das Haus der Familie behalten kann, aber Hill innerhalb von 90 Tagen nach Abschluss des Vertrages, also zum September 2016, eine Ausgleichszahlung für das gemeinsame Eigentum zahlen muss, und zwar in Höhe von 120.000 US-Dollar.
0: Die muss sie erstmal aufbringen.
1: Die hat sie nicht. Also diese Zahlung soll, sagt das Gericht, weil sie sagt, sie hat das Geld nicht. Die sagen, naja, dann äh, muss das Haus eben verkauft werden, also über Refinanzierung oder sie soll ihre Eigentumswohnung verkaufen. Die hat sie nämlich, die gehört ihr separat. In der Folge, jetzt sorgen beide für das Kind. Diana ist damit keinesfalls zufrieden und auch mit dieser Zahlungsaufforderung nicht. Und Vereinbarung am Weihnachtstag 2015, und das wissen wir jetzt aus den Gerichtsakten, wie alles Folgende auch, trifft Diana Lovejoy ihre Tante Diana Clark in einem Restaurant. Die gehen essen. Und ist reich. Und die Tante erinnert sich, später vor Gericht, dass bei diesem Essen Diana Clark bittet, ihr zu helfen, jemanden zu finden, der Greg tötet. <lacht>
0: ich dachte, sie wollte, sie wollte, hast du mal ein paar tausend Euro. Nee, kannst du meinen Mann umbringen. Das wäre jetzt unsere, Un Ja, Auch wir. Wir hätten eine reiche Tante gefunden. Ne? Aber war die Tante denn nee, nee. bekannt dafür, dass sie Kontakte in, die, in diese Szene hat? Oder war das einfach mal ein Versuch ins Blau hinaus. Kannst
1: <lacht> also diese Diana Clark, diese Tante sagt später vor Gericht aus, also dass Diana gesagt habe, sie wolle Greg tot sehen, sie habe alles herausgefunden, wobei sie nicht näher definiert hat, was alles herausgefunden ist. Und die Tante hat das aber relativ zügig beendet und hat gesagt, sie kennt keinen, der ihr helfen könnte. Hat sich natürlich aber stark an, diese, an dieses Essen erinnert. Jetzt nimmt Diana Schießunterricht. Na klar. Also die, die neues Hobby.
0: Ja, wenn es keiner machen will, dann muss man die Drecksarbeit alleine machen.
1: Aber auf die Rifle Range, die geht in so einen Schießverein und ich meine Schießen und Waffen, das ist jetzt in Amerika nicht so unver unverbreitetes Hobby, das ist auch nicht weiter auffällig, aber sie macht das jetzt und lernt auf dem Schießstand äh, ihren Trainer kennen, ihren Schießtrainer, der heißt Weldon McDavid. Weldon McDavid ist ein Ex-Marine.
0: Und schießt gerne.
1: Der schießt richtig gut, ne? Der ist ein, so, ein, so ein Waffeninstructor da und er gibt ihr Schusswaffentraining, er gibt ihr auch Selbstverteidigungsunterricht. Das ist ein ziemlich kerniger schwarzer Typ, eine schneidige Erscheinung, kräftig, hat einen Bart. Und so in seinem ganzen Auftreten und in seiner Erscheinung hat er schon so einen recht zackigen Armee-Stil drauf. Ne? Also so,
0: ja.
1: Man merkt schon, dass der bei den Marines war, legt der auch Wert drauf. Es kommt, wie es kommen muss. Die beiden beginnen schließlich eine sexuelle Beziehung und tauschen ab November 2015, das ist dann später belegt, viele Telefonate und Short-Messages aus. Also da geht es fröhlich hin und her. Irgendwann vor dem 15. August 2016, so die Gerichtsakten, schmieden Diana und Weldon McDavid einen Plan. Über den unterhalten sie sich rege auch schriftlich. Und zwar ist der Plan: Weldon soll Greg Mulvihill in ein abgelegenes Gebiet locken. Das gibt es ja reichlich da. Das erinnert mich, mich doch an irgendeinen
0: anderen Fall, den wir schon mal hatten, wo das so ähnlich gelaufen ist. <lacht> ja. Ja. Der Parkplatz, die ja.
1: abgelegene Straße, ja. ne, immer wieder das gleiche Spiel, äh, und ihn töten. Dafür bietet Lovejoy McDavid an, ihm erst 1.000 US-Dollar zu zahlen.
0: Das finde ich eine weitere, staatliche Summe für diese Tat, ja 1.000 Euro, da hat er bestimmt gesagt, geil, <lacht> ja. ich mache es auch für 600.
1: Los geht's. Und weitere 1.000, nachdem er es getan hat.
0: Okay, also insgesamt ja stolze 2000 Euro. Ja. Darf, ja, okay. US-Dollar,
1: also nach ihrem Plan, ihr Plan ist jetzt, der Plan, da habe ich auch gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein, dass das der Plan ist. Sie hat Aber einen Plan. Plan ist, Sie hat
0: einen Plan, okay.
1: Ja, der Plan ist also, dass jetzt Weldon McDavid den Greg Mulvihill Hill anrufen soll und dem eine Geschichte erzählen soll, die ihn dazu bringt, jetzt in dieses verlassene Gebiet zu fahren.
0: Die Geschichte oh. soll er sich ausdenken.
1: Ja, und ähm, dann sagt McDavid zu Diana Loftur, die soll sich mal so ein Trackphone kaufen, also so ein, ne, was man wegschmeißt, so ein Einwegphone kaufen, mhm. mit dem man nicht identifiziert werden kann. Ähm, das tut Diana auch und wird dabei gefilmt, wie sie am 15. August einen Best Buy-Laden betritt und ein Trackphone kauft.
0: Ganz kurz noch eine Zwischenfrage. Die Kommunikation fand auch wahrscheinlich über ähm, SMS oder, also das, das wahrscheinlich gehe ich davon aus, dass es davon auch Aufzeichnungen gibt, wie sie ihn fragt, kannst du für 1000 Euro mal einen Mann töten?
1: Also was wir wissen ist, dass sie später, obwohl sie äh, vor Gericht reden darf, vor Gericht selber nicht redet. Ähm, wir wissen später, dass der Malve Hill, also ihr, Ex-Mann auch nicht redet. Ähm, wer aber relativ viel redet, ist dieser Marine, ja, dieser ähm, McDavid. Und es gibt einfach viel, äh, was aufgezeichnet wurde und was man nachprüfen konnte. Also was wir wissen, ist, äh, dass am 31. August 2016 McDavid das Gebiet erkundet, in das er jetzt den Ehemann von Diana, den Ex-Ehemann hineinlocken möchte.
0: Also erstmal schon mal so schlau vorher, vorab da mal hinzufahren und zu gucken, wie mache ich ja. das denn? Da kommt ja auch nicht jeder drauf, muss man sagen. Also ne, Nein. das ist ja schon mal eine schlaue Aktion. Ja, gucken wir mal, wie es <lacht> okay. weitergeht. Oh Gott, ja.
1: Am 1. September ruft er dann Diana an und sagt, er sei jetzt also nun bereit, das hinter sich zu bringen. Sie soll dann bitte auf ihn warten und zwar auf einem Park and Ride Parkplatz in Karlsbad in der Nähe. Er kommt dann
0: dazu, wenn er es erledigt hat. Weiß man denn, Entschuldigung, Alice, was sie ihm gesagt hm. hat, was der Mann ihr angetan hat? Also man kann ja nicht sagen, hier hm. mach mal für 2000, mach mal für 2.000 Euro meinen Dollar meinen Mann kalt. Hat die ihm doch eine irgendeine Geschichte erzählt oder? Der Mann ja. ist schrecklich. Der schlägt mich. Der vergewaltigt. Der, der muss ja irgendwo mhm. emotional zumindest einen Grund haben, um ja. ja.
1: Also sie hat ihm natürlich gesagt, sie hat ganz viel Beweise für diesen Missbrauch. Sie okay. hat auch ganz viel Beweise, dass sie missbraucht worden ist und er äh, ist jetzt nun der Rächer und okay. derjenige, der das zu Ende bringt und mit diesen Beweisen, diesen angeblichen Beweisen, soll nun der McWeldon, so der Plan, der McDavid, Weldon McDavid, ähm, ihren Ex-Mann Greg anlocken. Also das ist jetzt eine Idee, die ich nicht so richtig verstanden habe. Ich glaube, so keiner hat das richtig verstanden, was jetzt so die, ne, der hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, dass er das Gericht auch erwiesen, aber er weiß schon auch, mit wem er es da zu tun hat und dass das alles nicht ganz so sauber tickt. Also, was jetzt Diana Lovejoy macht, die gibt jetzt Weldon McDavid Gegenstände, die ihrem Sohn gehören. Zum Beispiel zwei Angry Birds-Handtücher. Mhm. Die soll jetzt McDavid am, an diesem einsamen Ort platzieren und auch eine ähm, so Aktenauszüge. Und die soll er an einen Baum kleben. <lacht> ähm, yeah. Also was sie jetzt denken ist, dass Mal Malville dann die Gegenstände als seinem Sohn zugehörig er erkennt und denkt dann so die, der Plan, ah, der hat Kontakt zu meinem Sohn. Ähm, dann sagt McDavid zu Lovejoy, ja, ja, ich rufe dann an und dann kannst du mich danach abholen. Also die, die platzieren da diese Gegenstände. Jetzt ist ähm, Weldon am Tatort und merkt, er muss mal kacken.
0: Schön, wie du das raushaust.
1: Ja, ich habe lange überlegt, Jochen. Sag ich es einfach? Sag ich Fecal Matters? Was sage ich denn? Sage ich, er fühlt ein menschliches Bedürfnis? Ich sage, wie es ist. Ja, okay. Er muss mal ja. kacken. Okay. Ja. Das macht er auch. Und ähm, ist so fürchterlich intelligent, eins dieser beiden Handtücher, Angry Birds-Handtücher zu, zum Abwischen zu benutzen und in die Pampa zu schmeißen. Also eins benutzt er, dann wirft er das wirft er irgendwie in die Gegend, das andere legt er an den Fuß eines Strommastes. Jetzt ist es halb elf abends und dunkel. Er ruft mit diesem Trackphone jetzt Greg Mulvihill an und erzählt ihm, ja, hallo, ich bin also Kriminalbeamter, mhm. ähm, ich bin von äh, Ihrer Ex-Frau angeheuert und ich habe einige Dokumente, die Sie ganz bestimmt sehen wollen. Es geht ums Sorgerecht für Ihren Sohn. Ganz bestimmt wollen Sie diese Dokumente sehen.
0: Jetzt, es ist dunkel um nachts so um halb elf, dann um kommen 22. Sie mal. Mhm.
1: Richtig, also… Mh. Also Greg Malville fragt, was denn für Dokumente? so Und dann sagt er, das kann er jetzt also am Telefon nicht sagen, man müsse die sehen. Dafür müsse er herkommen. Und dass er ihn in ein paar Minuten nochmal anruft. Das tut er auch, ruft zwei Minuten ist alles getrackt, ne? Wahrscheinlich nicht zu funktionieren, ist Trackphone. Diese zwei Minuten später ruft er ihn an und sagt also, dass er die nun an einem Ort hinterlässt, wo er die finden kann, die Dokumente. Sagt wieder, dass er nochmal zurückruft und legt auf. Daraufhin ruft Greg die Notrufnummer der Karlsbader Polizei an. Aha. Und informiert den Disponenten, der bei 911 sitzt. Mhm. Darüber, was ihm gerade widerfahren ist.
0: Und hat er da schon die Vermutung, dass er überfallen werden sollte? Wahrscheinlich. Sonst ruft ja nicht der die Notrufe. Das,
1: der findet das überaus sonderbar, weil mhm. ne, wenn da jemand behauptet, ich bin Kriminalbeamter und ich soll ne, im Wald vorbei, mhm. ja. ne, hat der gedacht, ist vielleicht interessant für die Polizei. Später gefragt, ob die Anrufe dem Disponenten seltsam erschienen sind. Also der Disponent sagt später auch, der an der Notruflein sitzt, sagt später auch aus, sagte, es Hä, hätte schon ein bisschen ungewöhnlich gewirkt, aber in dieser Gegend passieren halt immer irgendwie auch Ungewöhnliche. Passieren nicht viele so Verbrechen, aber wenn, dann irgendwie immer Ungewöhnliche. Also er hätte es nicht so ernst genommen, war nicht besonders besorgt. McDavid ruft jetzt äh, Greg wieder an, erklärt ihm den Weg zu dem abgelegenen Ort, wo Malville Hill die Dokumente finden kann, die er angeblich an einen Strommasten geklebt hat. Und Greg Malvehill kennt sich in der Gegend echt gut aus. Der ist da schon gewandert und der ist da schon Rad gefahren. Ähm, McDavid macht Druck am Telefon und sagt zu Greg, es ist die einzige Chance, diese Dokumente zu sehen. Naja, und jetzt wird es dem... Dem äh, Greg Schun der hat einfach die Befürchtung, dass dieser Sorgerechtsfall wieder aufgerollt wird ähm, und beschließt, dahin zu fahren, fühlt sich allerdings so unwohl dabei, im Dunkeln dahin zu fahren, weil er die Gegend kennt. Also ruft er seinen Chef und seinen, also seinen Chef und Freund Jason Kovac an, der wohnt in der Nähe und bittet ihn, ihn zu begleiten. Sagt wie kommst du mit? Ich habe hier einen Anruf gekriegt, da will mir ein angeblicher Kriminalbeamter und so weiter. Und er sagt: Na klar, ich komme mit schraubt das ähm, mobile Licht von seinem Fahrrad ab und sagt, ich nehme uns mal eine Lampe mit.
0: Und es ist Waffen. dunkel da. Und Waffen.
1: Und eine Waffe. Also bewaffnet sind die beiden. Also Kovac macht das, fahren zu dem Ort, der liegt etwa so eine Meile von ihren eigenen Häusern entfernt, steigen aus. Kovac, äh, nee, Malve Hill hat die Taschenlampe in der Hand und Kovac hat einen Baseballschläger noch dabei. Aber das stimmt nicht mit den Waffen. Entschuldigung, das war dieser Baseballschläger. Also sie sind nicht mit Schusswaffen bewaffnet, sondern mit einem Baseballschläger. Okay. Sie sehen jetzt ein Handtuch am Fuße eines Strommastes. Malville, Hill greg Malville, kann nicht sehen, was an der Stange festgemacht ist. Wird misstrauisch über diese ganze Geschichte und scannt die Gegend zu so einmal mit der Taschenlampe ab. Hört ein Rascheln im Gebüsch leuchtet in Richtung des Raschelns und sieht eine Person, so 60 Fuß entfernt, die in Tarnkleidung bäuchlings auf dem Boden liegt und ein Scharfschützengewehr durch das Gebüsch auf ihn richtet. Oh Gott. Jetzt sagt Rack zweimal Hallo und dann ist nicht ganz klar, wer es macht, schreien entweder er oder Kovac Pistole oder Achtung, Schusswaffe drehen sich um, rennen und äh, Malville spürt, wie ihn etwas in den Rücken trifft. Also beide hören, wie Schüsse auf sie abgefeuert werden. Die rennen zum Auto zurück, steigen in Malville Hills Auto und ähm, fahren weg. Währenddessen bemerkt Malvel, dass er angeschossen ist und sein Freund Kovac ruft 911 an. Diesen 911-Call kann man sich auch anhören in diversen Tonaufnahmen, Kovac sagt, durch jemand ist verletzt. Wir haben einen Schützen mit einer Waffe gesehen, der sechs oder sieben Mal auf uns geschossen hat. Und ähm, das wird sofort aufgenommen. Es wird sofort Polizeikrankenwagen geschickt. Und
0: Sie sind aber mit dem Auto... Der 46... Auto, mit, dem Auto, mit dem Auto sind Sie dann geflohen.
1: Genau, Sie sind sozusagen hm. weg von da und haben um, unterwegs die Polizei angerufen und den äh, Krankenwagen gerufen. Also, er ist getroffen... In die linke Seite der Brust, da hat er in die, ihm in die Achsel sozusagen geschossen. Von also hinten linkseitig. oder von vorne? Weiß man das? Von hinten. <lacht>
0: okay.
1: ähm, Polizei und Krankenwagen äh, sind da. In der Notaufnahme stellt man fest, die Kugel hat das Herz knapp verfehlt. Jetzt sucht die Polizei natürlich parallel nach dem Schützen. Und interviewt, sagt ein Polizeibeamter später, wir mussten von allem Möglichen ausgehen. Wir wissen ja überhaupt nicht, wenn da einer gezielt in Tarnanzug irgendwo liegt. Vielleicht ist das so eine Amoktat, das ist was Gezieltes. Das ist jetzt nicht, es hat mal eine Schießerei gegeben, die sich entwickelt hat. Also die müssen von allem ausgehen. Die suchen und sperren das gesamte Gebiet ab. Also da ist jetzt richtig was los. Detective Scott Stallman wird dazu später sagen, das schien uns nicht wie eine zufällige Attacke. Also er hat durch den Schuss, Greg, Ein- und Austrittswunden erlitten. Später wird man sehen, die Eintrittswunde befindet sich unterhalb seiner rechten Achselhöhle. Ein CT-Scan zeigt später, dass er Metallfragmente im Brustkorb hat, aktive Blutung in der Achselhöhle. Das ist ein potenziell tödlicher Bereich. Da sind ganz viele wichtige Arterien, Venen, Nervenstrukturen. Ähm, da kannst du schnell dran verbluten. Also die entfernen zwei Kugelsplitter aus seinem Rücken. Ähm, nachdem jetzt der ähm, Schütze ihn angeschossen hat, rennt der der McDavid den Pfad runter zu der Straße, die Lovejoy ihm genannt hat und lässt sich von ihr abholen. Das geschieht alles parallel. Äh, sie sind da auf diesem Park-and-Ride-Parkplatz und da sagt McDavid zu Diana, ich hab's vermasselt. Oh oh. Jetzt untersucht die Polizei auf Hochtouren und zwar alles und sie finden auf dem Bürgersteig in der Nähe des Strommastes eine Gewehrpatronenjacke.
0: Und ein vollgeschissenes hm. Handtuch.
1: Das ist eigentlich das Spannende <lacht> von beiden. Aber auch diese Jacke äh, kann später einer AR-15 zugeordnet werden. Ähm, AR-15 steht für armer Leid, AR-15 das ist ein Sturmgewehr, ein Nachfolger des Sturmgewehrs M16. Am Tatort werden auch, ja Jochen, die beiden Handtücher gefunden,
0: von denen eines, wie wir wissen, Fäkalien enthält. Und das ist doch wahrscheinlich das. kriminaltechnisch, das ist doch wie ein Sechser im Lotto wahrscheinlich, oder? Da hast du doch eigentlich ja, alles, natürlich. oder? Ja, natürlich.
1: Ja, muss ich immer an diesen Prozess denken von ähm, Johnny Depp und Amber Hart, Fecal Matters, ne? mhm. my ass, so kann dann auch gleich die DNA gesichert werden, wie praktisch und was den Beamten, bevor sie das Handtuch finden, auffällt, ist, dass es zum Gottserbarmen stinkt an diesem Tatort, also das fällt ihnen auch schon vorher olfaktorisch auf, mhm. bevor sie das... Finden. Nun, die Testergebnisse zeigen später, was ein Wunder, dass die Fäkalien McDavids DNA enthalten. Hm. Die Polizei findet ebenfalls heraus, dass äh, das Trackphone, mit dem Malville Hill angerufen worden ist, am 15. August 2016 in einem Best-Buy-Geschäft gekauft wurde, denn das Überwachungsvideo des Ladens von diesem Datum zeigt, wie Diana Lovejoy da reinspaziert und dieses Telefon kauft trägt ein lachsfarbenes Hemd und einen khakifarbenen Rock. Die verhaften Diana Lovejoy bei einer Verkehrskontrolle jetzt in dieser Nacht ähm, und äh, durchsuchen im, in Folge ihr Haus. Finden genau dieses Hemd, finden genau diesen Rock, als sie das Track, das sie anhatte, als sie das Track von gekauft hat. Die finden im Haus auch Handtücher die zu den Handtüchern passen, die am Ort der Schießerei gefunden werden, zusammenfassend. Die Polizei begibt sich sofort nach Eingang des Anrufs zum Tatort, riechen da Fürchterliches, ähm, finden alles, was sie so wissen müssen, zum Ermitteln und ähm, befragen auch natürlich Greg Malvehill. Der ist nämlich wach.
0: Okay, und der ist nicht tot. Das war nämlich jetzt meine Frage. Der ist als, nicht tot. Als er gesagt hat, ich habe es vermasselt, hätte ich mir jetzt auch denken können, da sie ja jetzt Schusstraining von ihm bekommen hat, genau. dass er, dass sie ihn einfach über den Haufen schießt. So, so war es aber nicht.
1: Also der wird jedenfalls natürlich gefragt, weil er wach ist und das überstanden hat, ob er jemanden kennt, der ihn verletzen will. Oder ob Diana ihn verletzen will, die fragen jetzt schon ganz gezielt. Er sagt, er glaubt nicht, dass Diana ihn verletzen will, er sagt aber auch, er habe die Telefonnummer dieses Trackphones und äh, können alles darüber dann zurückverfolgen. Also die Nummer äh, kommt zurück als Pay-on-the-go-Nummer die finden raus, wo es gekauft wurde und so weiter, erhalten das Überwachungsmaterial und können dann rauskriegen, ah, okay, sie war das. Ähm, Diana ihrerseits wird nun natürlich befragt von der Polizei und die erzählt der Polizei, dass sie zu Best Buy gegangen ist, um einen neuen Router zu kaufen. Die sagen, na ja, auf dem Video sehen wir aber hier, bitteschön, die zeigen ihr das sogar auch noch, ähm, dass das ja wohl kein Router ist, sondern ja wohl ein Telefon, was sie da kaufen. Und da sagt sie, ja, sie hatte so Angst vor Greg, vor ihrem Mann. Und... Ähm, dann hätte sie jetzt Schießunterricht genommen bei Weldon McDavid und dazu hätte sie nun auch dieses Telefon gebraucht, um da unbemerkt anzurufen. Naja, zu Weldon McDavid, ehemaliger ähm, Marinesoldat und, ähm, und Waffenexperte. Der wiederum findet die Polizei raus, ist vorher auch in einen anderen Fall verwickelt, in dem eine Frau aus Karlsbad aussagt, ähm, ähm, man sie sei angegriffen worden. Auch dieser Frau hatte Weldon das Schießen beigebracht. Also, Diana erzählt im Verhör, sie habe sich anvertraut über ihre Beziehung zu Greg und den Sorgerechtsstreit und sie hätten beide nur vorgehabt, Greg zu erschrecken.
0: Mit dem Handtuch, mit dem, deshalb das Handtuch. Ja. Okay.
1: <lacht> ja. Jetzt un untersuchen die Diana Lovejoys Computer und stellen fest, sie hat nach Informationen über Mondphasen gesucht. Und zwar ist der Himmel bei Neumond am dunkelsten, weil kein Licht vom Mond ausgeht. Und ah. am 1. September in der Nacht des Angeschossenwerdens, da war
0: Neumond. Als Aber so nächstes, clever, also Moment, sie hat, als er angeschossen hat, war Neumond. Ja. Also der hellste... Der hellste Mond, den es gibt?
1: Ne, der dunkelste, den es gibt. So, Vollmond nee, ist Neumond
0: der geht ja, stimmt. Neumond geht ja auf, sorry. Also dann, genau. dann kann man ihr ja ein bisschen gewisse Cleverness unterstellen, dass sie da auch schon sagt, alles klar. Wir müssen es dann, dann ja, machen, und Ja, und ein Motiv natürlich
1: auch ähm, gefragt. Und die fragen natürlich jetzt parallel auch hier Weldon, Mac, äh, David, ähm, was da jetzt los ist und mit dem Handtuch und so weiter. Ne? Und der Schießerei und der Scheißerei möchte ich es mal zusammenfassen. Ähm, anderes, andersrum in der Reihenfolge. Also, der sagt, er sei am Vorabend da gewesen, um laufen zu gehen und er habe was Schlechtes bei Mexikaner gegessen. <lacht> und, ähm, und dann fragt die Polizei ihn, ach und ähm, dann haben sie da in Busch und so weiter und er ja ja und dann fragt die Polizei und haben sie sich danach sauber gemacht und dann sagt er ja ja ich habe das mit dem Handtuch getan das habe ich da gefunden
0: genau <lacht> weil da immer Handtücher rumliegen
1: natürlich Angry Birds Handtücher liegen gerne mal in der Wildnis wenn man es eng hat wenn man was Schlechtes mexikanisches gegessen hat und danach joggen geht wer kennt es nicht Jochen
0: <lacht> kann doch sein
1: ähm, also <lacht> Die Polizei glaubt nichts. Er wirkt einen Durchsuchungsbefehl für sein Haus, finden zahlreiche Gewehre, finden Handfeuerwaffen, die finden obere und untere Baugruppen für eine AR-15. Die finden auch eine komplette obere Baugruppe für eine AR-15. Das ist so unter Schaumstoff und Schlafsäcken in so einem Garagenregal versteckt. Die sehen, dass dann Schalldämpfer dran ist und so, ein, so, eine, so einen Messingfänger. So einen Fänger. Ähm, bei, so einer, ähm, bei so einer Maschinenpistole, da fängt verbrauchte Patronenhülsen auf, ne? bevor mhm. die zu Boden fallen. Also in diesem Messingfänger finden die sieben gebrauchte Patronenhülsen und eine unbenutzte Patrone. Dann suchen sie seinen Jeep. In seinem Jeep finden sie eine Tarnjacke, eine schwarze Hose. Die ist total schmutzig und voll mit so Pflanzenzeug. Nun, kurz und knapp, Weldon McDavid Jr. wird wegen Verschwörung zum Mord und versuchte Mord verhaftet. Diana Lovejoy ebenfalls. Greg Mulvihill seinerseits erholt sich vollständig. Die Prozesse gegen Diana und Weldon beginnen im Oktober 2017. Greg Mulvihill ist der Hauptzeuge, der, der nun alles wirklich sehr gut überstanden
0: hat. Der richtig Schwein gehabt hat. Weil, wie du es beschrieben ja. hast, wäre die Kugel irgendwie einen Zentimeter weiter in eine andere Region, wäre jetzt wahrscheinlich nicht mehr ja. am Leben.
1: Also Diana und Weldon werden beide der Verschwörung zum Mord und des versuchten Mordes für schuldig befunden. Bei der Urteilsverkündung fällt Diana, und das ist als Filmmaterial zu sehen, in Ohnmacht, als sie das Urteil hört und zwar auf eine Art und Weise, die der Presse Futter gibt zur Spekulation, ob das eine gefakte Ohnmacht ist. Ähm, die wird dann nach dem Urteil also auf einer Trage aus dramatisch aus dem Gerichtssaal raus. Auch während des Prozesses weint sie im Kreuzverhör. Also es ist ganz, sie ist ganz. Ähm, ganz ähnlich zu diesem Johnny Depp Amber Heart Prozess dieses Verhaltens sehr, sehr, also Georg hätte seine helle Freude oder hatte sie sicher auch beim Angucken dieser schauspielerischen Leistung, die sie auch im äh, Prozess an den Tag legt. Kurz und gut, äh, Weldon wird zu 50 Jahren lebenslänglich verurteilt und Diana zu 26 Jahren lebenslänglich. Beide legen Berufung ein später. Das Urteil wird aber bestätigt. Greg erhält das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn und ähm, ja, damit ist die Geschichte zu Ende und ich würde sagen, wir haben es mit einer Trottelfolge zu tun, oder?
0: Das würde ich auch sagen, dass es das eine Trottelfolge ist. Es gab ja keinen, es also ist ja niemand gestorben, das ist schon mal sehr Nein. gut, ähm, es ja. also ist jemand verletzt worden, aber was mich immer wieder fasziniert ist, wie man Leute überzeugen kann, jemand anderes ja um umzubringen. Also das geht doch relativ easy.
1: Ja. Und ähm, es ist wirklich auch ähm, komisch, was hinterher dann noch so geäußert wird. Also Lovejoy sagt, ähm, sie würde hoffen, dass die höhere Wirklichkeit dessen, was wir tun wollten, herauskommt. Eines Tages wird die Wahrheit herauskommen. Sie sagt aber nicht, was jetzt die Wahrheit ist. Also ne? so, was soll denn das sein? Ähm, Daraufhin ist der Staatsanwalt recht ungehalten und sagt irgendwie, es ist ja interessant, dass wir jetzt immer nur hören, dass alle anderen schuld sind, nur nicht sie. Ähm, und ähm, beschreibt Lovejoy als manipulativ-narzisstisch völlig selbstbezogen und dass sie vor nichts zurückschreckt. Hm. Malville, Greg Malville hat vor Gericht gar nichts gesagt. Na, kurz nach dem Urteil hat er sofort das Haus verlassen.
0: Wahrscheinlich ist ihm damals so bewusst gesagt, geworden oh scheiße, was habe ich hier gemacht oder so? Ja. Dämmert es ihm vielleicht langsam.
1: Naja, der, der Mann sagt nur, sie, ne, der Ex-Mann, oder der senkt sich nur irgendwie, Gott, oh Gott, die ist jetzt erstmal 26 Jahre weg, schnell raus hier. Der Richter, ähm, Lovejoy sagt nicht aus bei der Urteilsverkündung, sagt sie aber, sie hätte nun das Gefühl, dass ihre Stimme ja gar nicht gehört wurde im Prozess. Der Richter lässt das aber nicht gelten und sagt, ähm, wie kommen Sie dazu, zu sagen, Sie hätten keine Stimme? Das war Ihre Entscheidung, denn zu Beginn der Anhörung ähm, äh, hat es genügend Beweise gegeben, um das Urteil zu stützen. Der Anwalt von Lovejoy hatte auch echt nicht so viel in der Hand, um Sie da zu verteidigen. Ähm, McDavid seinerseits, der Schütze, sagt, ähm, er hatte nie vorgehabt, jemanden zu töten. Das bin ich nicht, sagt er. That's not me, Da ist auch ziemlich um, forsch vor Gericht. Und betont immer seine Marine-Zugehörigkeit und dass ein Marine sowas nicht tut.
0: Und jetzt habe ich eben auch den, ich da das Opfer auch den, mit dem Täter auch noch verwechselt, eben, als ich gesagt habe, oh, jetzt dämmert es mir ja. gerade. Ich meinte natürlich den Schützen, aber das, ja, der ja. ist ja, ja. Immer der andere.
1: Nee, der ist auch, also die beiden behaupten bis zum Schluss. Ähm,
0: nö, nö. Gibt es ein psychiatrisches Gutachten über die Frau oder war das völlig, völlig wurscht? Also hat man das gemacht oder? Nö, einfach weg, weg damit, weil. Kann es, sein, es gab mh. eins,
1: aber. Ja. Total irrelevant, ne? Beweislage ja. erdrückend. So. Ja,
0: ja. Aber es macht ja schon so den Eindruck, wenn ich das mit anderen Fällen vergleiche, dass die irgendwie einer eine Waffel hat. Ne? Also dass die ja. narzisstisch äh, überhaupt kein, ja, kein, ja wie, soll, wie soll ich sagen, also kein, kein Schuldbewusstsein, alles dreht sich nur um sich selber und völlig ausblenden von anderen Sachen. Das hatten wir schon bei mehreren Fällen. ne
1: Ja. Also muss man mal vorsichtig sein, aber wenn man die Leute so beim Wort nimmt, bei dem, was sie so sagen, also auch der, ähm, der Typ, der Schütze McDavid, also die versuchen in der Verteidigung bei dem McDavid immer diese Marine-Karriere so in den Vordergrund zu stellen, um dem noch ein paar positive mhm. Pluspunkte mitzugeben. Und darüber redet er auch immer und da sagt der Staatsanwalt, jetzt reden Sie wieder die ganze Zeit über Ihre Ausbildung bei den Marines. Sie sind aber jetzt gerade kein Marine, stimmt's? Und dann sagt McDavid, ich bin 2009 ausgestiegen, also nein. Und der Staatsanwalt sagt, und Sie sind aber nicht berechtigt, eine Marineuniform zu tragen. Stimmt das? Also eine Marinesuniform. Und er sagt, normalerweise, sagt McDavid, da geht man, wenn man aus dem Marine Corps raus ist, nicht mehr in Uniform rum. Nee, normalerweise nicht. Und dann sagt der Staatsanwalt, aber sie sind jetzt nicht berechtigt, eine Uniform zu tragen, stimmt's? Und da sagt er, sie sagen nicht berechtigt, aber ich habe mir meinen Titel Marine verdient. Wenn ich also eine Marineuniform tragen würde, wollen würde, würde mich niemand aufhalten. Okay. Und das ist ja falsch, denn wir wissen auch aus dem Verfahren, dass er unehrenhaft entlassen worden ist und das keinesfalls darf. Also es kommen vielleicht auch zwei Charaktere zueinander, die sich die Welt so ein bisschen anders reden, als sie eigentlich in Realitas da äh,
0: geschieht, ne? recht selbstüberzeugt. überzeugt. Ja, aber und sie ja auch, ne? Also, ja, ja. Ja, ich finde, das ist eine wunderschöne Trottelfolge. Ähm, schade, dass die anderen beiden die jetzt nicht genießen konnten. Ich hoffe, sie hören sie. Ja, echt. Das die Aber
1: vielleicht kann ich Georg zum Schluss noch zitieren, damit wie er die Folge angekündigt hat in dem Sheet. Mhm. Also die Zusammenfassung von Georg war, Frau will Ehemann ermorden lassen, erfindet Missbrauch, ihr neuer Macker kackt beim Mordversuch auf eine Straße und wird über DNA identifiziert, am Ende bekommt er doppelt so lang wie sie.
0: <lacht> yes. Eigentlich hätte, ja, der Podcast hätte auch 30 ja. Sekunden sein können, das trifft ja alles zu. Genau, Jochen. Das ist geil. Ja, ja diese Nummer mit dem mit dem Handtuch finde ich sensationell. Ja, ich auch, großartig. Alice, der. der ja, was der, machst du halt noch? Ich, äh, was mache ich jetzt noch? Ich muss noch arbeiten heute. Ich muss noch arbeiten. Oha. Na, ich muss noch arbeiten. Und ja, sonst mache ich nichts mehr. In den Garten gehen noch was pflanzen. Noch eine Tomate, noch eine Tomate pflanzen. Sehr gut. Alice, dir kann man über die Schulter gucken. Bei Steady haben wir ja schon gesagt, vielleicht sollte man das sagen, ne? mhm. SteadyHQ.de slash Fawn. SteadyHQ. Warte mal, ist das DE? Das muss ich jetzt mal eben checken. Steady. Mhm. Nee, ne? Ich kann es auch immer nicht.
1: Ich glaube, es ist .com.
0: SteadyHQ.com Steady slash Fawn. Da findet man deine Recherchearbeiten und die ganzen ausführlichen Links auch bei uns unter dem Podcast und vor allen Dingen deine Fotos, die du dann immer machst von deinem Arbeitsplatz. Sehr geil. Könnt ihr Alice unterstützen? Wir leben ja von dem Podcast, das muss man hier mal sagen. Also alle das Kohle, die hier reingeht, ist praktisch für unsere und in erster Linie für deine tolle Arbeit, Alice. So.
1: Dankeschön, lieber Jochen. Ich wünsche dir einen erholsamen Gartentag und vielleicht kannst du so unter dem Tomatenbeet hier und da nochmal über das Handtuch lachen.
0: Ja, dann war ja auf alle Fälle. Ja. Tschüss, Alice. Danke für den schönen Fall. Ja? Tschüss.
1: Gerne. Tschüss.